0: Mais um podcast Luz Profética Hoje eu estou aqui com meu amigo o Profeta Alan eu queria que ele pudesse falar um pouquinho dele Se apresentar, para que as pessoas pudessem conhecer lo um pouquinho melhor Profeta?
1: Bom, boa noite pessoal Meu nome é Albonano Para quem não me conhece Faço parte do Ministério Profético Da Bethlehem uh, Sou convertida mais ou menos uns 15 anos Me converti nessa casa temos bastante história juntos, passamos é. muito, tempo, muito tempo juntos e sou, faço parte também, integro também o Ministério de Adoração, faço parte do Nagam.
0: Estamos conversando já alguns podcasts é, sobre arrependimento e eu queria perguntar para o profeta Alan
1: como que acontece o arrependimento para ele, na vida dele, no dia a dia, como que ele processa a questão do arrependimento? Bom profeta, para mim o arrependimento é um fundamento, é o um fundamento da vida cristã. É, como a gente já discutiu e ministrou é, na série de ministrações passadas, a gente falou muito sobre fundamentos da vida cristã e esse nada mais é do que também um fundamento da nossa vida cristã. É, para mim o arrependimento ele está muito ligado à forma como nos relacionamos com Deus. Na verdade quando você pega todos os fundamentos da, da vida cristã, todos eles, eles remetem ao relacionamento que a gente tem com Deus. Então, adoração, intercessão, é, oração, todos esses fundamentos eles estão ligados a uma coisa que se chama relacionamento. E o, o arrependimento de obras mortas, também está ligado ou até mais ligado ao relacionamento que você tem com Deus do que esses outros fundamentos. É, por quê? É, a Bíblia diz que o único que pode nos convencer do pecado é o Espírito Santo. Então não adianta, não há convencimento de pecado, de obras mortas, sem que haja uma revelação em nosso coração de que aquilo que estamos fazendo, praticando, dizendo, é, agindo, está, não está em, em acordo com a palavra de Deus. Ou melhor, está em desacordo com a palavra de Deus. Então, enquanto não temos essa revelação é, de o que estamos fazendo, ou fere os nossos irmãos, ou nos fere, ou fere o relaciona nosso relacionamento Deus. Enquanto não temos essa revelação, enquanto o Espírito Santo não nos revela dessa forma, dificilmente chegaremos a um arrependimento genuíno e verdadeiro. Então, é, respondendo a sua pergunta, na minha vida o arrependimento funciona dessa forma, é, através do relacionamento, através daquilo que é, o Espírito Santo fala comigo diariamente. Então, é, durante a minha caminhada, durante meu dia, tenho várias atitudes, várias ações. Algumas delas podem corresponder ou não à, à minha vida cristã, ao meu relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus nos revela se a minha atitude que eu tomei foi pecaminosa ou não. Então, é, só para resumir tudo o que eu falei, o relacionamento com Deus é muito importante no ato do arrependimento.
0: Bacana. Alan... Você está falando então que eu preciso ter um relacionamento é, mais íntimo com Deus para que eu possa ter um arrependimento, certo? Isso aí eu consegui entender. Mas eu queria entender, é, pode ser até uma dúvida do pessoal que está assistindo, como que eu vou ter esse relacionamento mais íntimo com Deus né? para que esse arrependimento possa ser gerado em mim. Porque o que eu vejo às vezes, Alain, não tinha nem isso da igreja já há tempão. Né? E, e eu esqueci ministro também, poxa, está na igreja com 41 anos, já, desde sempre. Praticamente a TV era preta e branca que ele está dentro da igreja. Assim. Né? E assim, cara, é, a gente percebe que na história da igreja como um todo, as, tem várias pessoas que vão à frente, né, recebem oração, às vezes vão estar tá chorando à frente da igreja. E semana após semana, as mesmas pessoas estão lá, né? Como que uma pessoa como essa consegue aplicar isso que você explicou agora, que funciona com você, como que ela aplica
1: isso na vida dela? Bom, profeta, primeiro, a primeira pergunta que você fez foi em relação a como podemos ter esse relacionamento. Então, o relacionamento nada mais é do que a vida de oração, de adoração. É um ciclo, né? Quanto mais a gente ora, mais a gente entra em comunhão com Deus e mais a gente quer orar. Quanto mais nós adoramos, mais a gente entra em comunhão com Deus mais a gente quer adorar. Então, é, a chave para esse relacionamento, na verdade, é nada mais é do que a renúncia dos nossos, dos nossos afazeres ou dos nossos prazeres e a busca é, a Deus. É, tem uma coisa também, a palavra de Deus diz, orar incessantemente. O que quer dizer? É, orar sem parar. Ou seja, você está fazendo aqui, desenvolvendo alguma coisa, mas você está se relacionando com Deus a todo momento, com o Espírito Santo. Está orando, está recebendo, ouvindo a palavra de Deus a todo momento. Essa é a chave para ter esse tipo de revelação, que te leva ao arrependimento. Agora, a segunda questão. Por que, que tem pessoas que vão lá na frente todo, todo domingo, choram, domingo que vem, estão lá de novo? Profeta, eu entendo da seguinte forma. Se a cada domingo essas pessoas estiverem lá se arrependendo verdadeiramente de algo diferente, eu vejo como algo proveitoso. Porque, de fato... Todos nós temos que nos arrepender de ele coisa que fazemos durante nossa vida, durante o dia a dia. Mas, existe uma diferença entre o arrependimento e o remorso, ou o sentimento de arrependimento. É, o arrependimento é uma decisão. Eu decido me arrepender. Então, eu tomo atitudes práticas para esse arrependimento. O remorso é um sentimento. E todos nós, seres humanos, somos voláteis. Eu posso sentir que tenho que me arrepender hoje, mas amanhã eu posso voltar atrás porque eu estou com outro sentimento no coração. A palavra diz que o sentimento, o coração, que o coração do homem é enganoso. Então, é, eu posso ter um sentimento hoje de arrependimento e amanhã falar não, acho que foi só... Alguma coisa na minha cabeça, eu vou voltar a praticar isso que eu fazia. E você vive naquele ciclo vicioso. Mas quando você decide o arrependimento, o arrependimento é uma decisão racional. Quando você se decide a se arrepender, então você toma aquela atitude e eventualmente você pode até voltar a cair naquilo. Pode. Mas a sua decisão foi tomada com base no Espírito Santo, com base numa revelação do Espírito Santo. Então, uma decisão tomada numa revelação do Espírito Santo, ela é muito mais bem fundamentada, ela é muito mais bem alicerçada. E a chance ou a probabilidade de você retornar e voltar e retornar e voltar é muito menor, porque é, essa foi uma decisão do seu coração, baseada no Espírito Santo. Cara, é, cada pessoa que senta aí,
0: para mim, é, um, é, é uma experiência diferente, uma experiência nova, né? Como eu tenho sido edificado pelas, pelos ministros que têm sentado nessa cadeira aí. Eu queria que a gente pudesse encaminhar um pouquinho mais profundo nisso, cara. Então, Alan, você falou... É, que o nosso relacionamento com Deus, ele vai nos impulsionar a ter essa questão do, do, do arrependimento, certo? Mas cara, é, é tudo muito bonito, tudo muito maravilhoso, né? Só que na teoria, né? você colocou pra gente como que funcionaria isso, mas e a base bíblica pra esse negócio, Alain? Né? Porque assim tem um monte de gente aí que inventa umas teorias doidas tem um monte de coach aí agora dizendo que que a gente tem que fazer que não tem é verdade né mas cara é... tem diver... e tem mais coisa tem mais um monte de vozes aí né é, é, com a internet né, nós nos tornamos mais uma voz mas eu não queria que a gente fosse só mais uma voz eu queria que a gente pudesse ser a voz que vai orientar o povo baseado na Palavra de Deus. Né? Porque se a gente, o povo, ele é levado cativo, ele é destruído por falta de conhecimento. A gente precisa ser baseado naquilo que a gente acredita na Palavra. Então, Alan, nessa questão do arrependimento, nessas experiências que você passou a gente, na Palavra, cara, onde que você lastreia o que você está falando na Palavra?
1: Tem bastante passagens de arrependimento na palavra, profeta. É Inúmeras. Mas, é de forma simples e, e, e sem complicar muito. Porque tem que ser simples, todo mundo entender. Exato. É, eu ressaltaria para você duas passagenzinhas que uma é complementada da outra. Quando João Batista prega no deserto, ele está sendo a voz profética. É importante ressaltar que aquilo que nos chama ao arrependimento, a igreja de, de, de Jesus Cristo ao arrependimento, é, os santos ao arrependimento, é a voz profética. Então, quando João Batista clama no deserto, ele diz, é, apresentai frutos dignos de arrependimento. Mas o que seriam frutos dignos de arrependimento? É, frutos dignos de arrependimento, eu quero ressaltar agora a segunda passagem, Gálatas. Quando lá em Gálatas ele destaca os frutos do Espírito, antes dos frutos do Espírito, ele fala sobre as obras da carne. Se você analisar direito aquilo ali, é, é claro, mas eu, eu, eu convido os irmãos a ler novamente. Se você analisar aquilo, você vai ver que as obras da carne são antagonistas aos frutos do espírito. Então, um é o oposto do outro. Então, os frutos dignos de arrependimento nada mais é do que a manifestação desse fruto do espírito, desse nove, desses nove gomos do fruto do espírito. Então, longanimidade, benignidade, bondade, fé, amor, mansidão, temperança, domínio próprio. Essas coisas, a Bíblia diz que essas, contra essas coisas não há lei. Então, é, quando eu não sei como agir, quando eu não sei o que fazer, mas eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero apresentar frutos dignos de arrependimento, eu estou numa decisão, é, eu estou numa situação, desculpa, em que eu não sei como agir. Eu ajo conforme o, o fruto do Espírito Santo. Porque a palavra diz... Contra estas coisas não além. Então, quando eu não sei como agir, quando eu não sei como fazer, eu demonstro fruto digno de arrependimento. Ou seja, eu deixo de lado as obras da carne que são discórdia, é, gritaria, gotonaria, etc. Que ele descreve ali e eu revelo os frutos ou o fruto, os gomos, os gomos né, do fruto do espírito. E aquilo é um fruto digno de arrependimento. Queria só ressaltar que quando é, João Batista prega isso no deserto... Sobre o fruto digno de arrependimento... Ele prega para pessoas ou para os fariseus ali. Que são pessoas que têm uma base, um lastro na palavra muito grande. Mas o lastro na palavra base não te exime ou não te livra de cometer... Ou de não ter frutos dignos de arrependimento. De volta com aquilo que eu falei no começo. O que te livra de, ter fruto, é, de não apresentar frutos dignos de arrependimento é o Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo. A revelação de que aquilo que você está fazendo, ou que você fez, é prejudicial de alguma forma ao seu relacionamento com Deus, ou aos seus irmãos, ou a si mesmo. Então... É, uma base bíblica só resumido para toda essa, 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 essa nossa discussão sobre arrependimento seria largar as obras da carne, aquilo que está ali é, descrito como obras da carne, mostrar frutos dignos de arrependimento e demonstrar na sua vida, na sua caminhada, fruto do Espírito. É bem simples, não é nada é, é, místico ou é, sentimental. É uma coisa de, é, racional, de decisão. O fruto do Espírito não é sentimental. Eu não sinto que devo manifestar alegria. Eu decido manifestar alegria. Eu não sinto que devo manifestar amor. Não é assim que funciona. O mundo nos diz né, que o amor é um sentimento. Não, não, não. O amor é uma decisão. Eu decido manifestar o amor, eu decido manifestar a alegria, eu decido, isso é muito importante, manifestar domínio próprio. Então, eu não faço isso por é, é, sentimento. Agora eu estou sentindo que tenho que manifestar domínio próprio. Não. Eu decido naquela hora onde eu quero explodir que eu tenho que manifestar domínio próprio. Então, é bem simples. Não é nada místico. É manifestar o fruto do Espírito na nossa vida.
0: Eu ia até comentar isso, né? É, ao invés de estourar, de ficar nervoso, opa, dá uma segurada, né? como você falou
1: é nada místico uh, agora a gente é, é crente Exato. agora você não faz mais isso 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 que você comentou agora é muito interessante porque assim eu particularmente quando eu me converti eu achava que pronto agora eu pulei da linha para lá agora eu não posso mais fazer isso 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 mas pela força do meu braço e sem a revelação de Deus para aquilo. Então eu pensava, é, não com um entendimento específico, eu pensava, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E minha vida me tor se tornava uma religiosidade. Porque eu não tinha base bíblica, eu não tinha revelação, eu só sabia que eu não podia. E isso é, nos torna alguém religioso. Fazer isso por religião e não por revelação é... é, é, é... É prejudicial a nossa vida cristão, cristã. Então quem dera nós fôssemos frio ou quente. Porque o morno está para ser vomitado. Que é uma palavra de apocalipse. Né? Jesus fala isso para uma das sete igrejas. Então é, é importante o relacionamento com Deus para a conversão. Outra coisa que eu queria destacar é cada pessoa está no seu caminho na sua caminhada e um ponto da sua caminhada e cada pessoa tem algum ponto para se arrepender então é, é, se a pessoa já tivesse é, se arrependido de tudo tivesse chegado à estatura do varão perfeito tinha que ser como você disse promovido que né ser promovido. <risos> ou seja tinha que ser chamado para cima não é assim que a gente que a gente está não é assim que a gente caminha todos nós sem exceção temos que buscar a estatura do varão perfeito. Nada menos do que a imagem e semelhança de Cristo. Amém! Amém. Glória a Deus! A gente está caminhando
0: para o final, profeta, mas eu queria aproveitar ainda o gancho que você deu sobre o João Batista. Né? A gente, é, lendo um pouquinho a, a palavra, a gente percebe que os fariseus da época né, tinham lá os ritos, os banhos que tomavam, as purificações que tinham que fazer. Mas contextualizando, o João Batista falou para ah, os caras, vocês têm que se arrepender para não se batizar e não sair um, Entrar um pecador molhado e sair um. Perdão, entrar um pecador seco e sair um pecador molhado. Né? Usando isso como base para a minha pergunta, profeta, quantas vezes a gente tem que se arrepender, cara? Qual que é a forma, o modo? Como é que é esse negócio aí? Porque, cara.
1: És, hein? Ser crente está difícil hoje em dia. É, é verdade. Assim, é... eu gosto de trazer muito para a simplicidade. Porque a palavra de Deus ela tem que nos, nos confrontar na simplicidade. E ela tem que ser é, diária. O, o seu dia a dia tem que, tem que demonstrar isso. E de uma forma bem simples, Jesus Cristo ele nos ensina uma oração. Que é o Pai Nosso. Não que a gente tem que rezar aquela oração todos os dias, mas todos os dias a gente tem que tomar atitudes que nos levam ali a. a, a refletir sobre aquilo que está descrito na oração. E uma das partes da oração ele diz: perdoa as nossas dívidas. Né? Então, todos os dias temos que nos arrepender. Todos os dias temos que nos arrepender. É uma coisa importante: não é porque. Eu não entendi que aquilo era pecado naquele momento, que não seja é, digno de arrependimento. Vou dar um exemplo. Às vezes eu falei uma coisa que eu deveria ter falado, mas no momento errado. Às vezes eu agi de uma forma é, que eu deveria ter agido, mas não no momento certo. Às vezes eu expuso uma pessoa. Isso não necessariamente é um pecado. Mas isso é uma obra de arrependimento. Você precisa se arrepender daquelas coisas. Então, é, de novo, nada menos do que a estatura do varão perfeito. Se Jesus não faria, por que, que eu vou fazer? Então, voltando à pergunta, tenho que me arrepender todos os dias? Porque ainda não tenho a estatura do varão perfeito. E, obviamente, nós vamos caminhar essa vida para chegar a isso, para ser chamado, encontrado incorruptível diante de Deus. Então, temos sim que nos arrepender todo dia, mas temos que decidir nos arrepender. Não podemos é, é, sentir nos arrepender. Porque senão podemos incorrer nesse erro inúmeras vezes. Eu sinto que eu devo me arrepender, me arrependo, amanhã eu sinto diferente. Não é assim que funciona. A nossa caminhada com Deus é de glória com glória, é, se eu já passei por aquilo, então eu tenho que tomar a decisão de não voltar naquilo. Isso fala muito sobre caráter e sobre posicionamento. Então, a nossa decisão ela tem que ser mantida. Posso voltar a falhar naquilo? Somos falhos, somos humanos, às vezes voltamos ao nosso erro. Mas não devemos fazer isso de forma leviana e sentimental. Ah, me arrependo hoje, faço amanhã, porque eu sei que Jesus é misericordioso. Me arrependo hoje, faço amanhã. Não. Tome uma decisão. Tome um posicionamento. E eu tenho certeza que a nossa vida, quanto cristãos, vai ser totalmente diferente. Porque a gente vai é, galgar glória e glória e vitória e vitória, como diz o Bíblia da Palavra de Deus. Amém.
0: Cara, para gente... Ti...
1: Encerrar de vez, se você pudesse deixar uma palavra para motivar a galera. Bom, é, eu acho que tem três pontos que eu toquei aqui. O primeiro, é, relacionamento com Deus. É, você pode ouvir a voz de outras pessoas, você pode ouvir a voz profética, mas a Bíblia diz que o que nos convence do pecado é o Espírito Santo. Então, irmão, se você não ouvir o Espírito Santo, se você não tiver relacionamento com Deus, se você não buscar ali na palavra é, por que eu devo fazer isso ou por que eu devo de deixar de fazer aquilo, o arrependimento vai ser algo superficial na sua vida. Então, primeiro ponto que eu deixo é, de, de, de recado é relacionamento com Deus. O segundo ponto é a decisão. Então, reflita. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, eu deixo, eu deixo como, como, como mensagem aqui, que cada um olhe para dentro do seu coração e reflita o que eu tomei a decisão de me arrepender e o que eu ainda me arrependo por sentimental, de forma sentimental. Eu sinto que devo me arrepender e, e vou lá e me arrependo naquele momento, choro, choro, tenho uma manifestação ali de choro, de busca, mas em outro momento eu volto para a mesma coisa porque eu não decidi. Eu senti. Então eu tenho que decidir. Então é, a minha, segura, minha segunda mensagem que eu deixo é isso. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e encontre, veja o que ainda não foi decidido. Irmão, tome a decisão. Não baseado é, na palavra de alguém mas baseado na revelação do Espírito Santo na sua vida. E terceiro, a terceira mensagem que eu deixo é, se você tiver alguma fortaleza, alguma coisa no seu coração que você não consegue se livrar, que você já tentou, já se arrependeu, é, já sentiu de se arrepender, já pensou que havia tomado essa decisão, mas na verdade voltou inúmeras vezes atrás, procure um irmão mais velho procure um presbítero, procure um ministro da igreja, é, converse. De novo, não tenha é, é, barreiras para conversar com o ministro, porque todos nós, todos nós estamos passando por um processo de cura, de santificação. Amém. Todos nós estamos é, em, em um ponto do processo. Então, se você tem alguma coisa, alguma barreira, converse com um dos ministros que ninguém... Eu te garanto, pela Casa aqui que ninguém vai te julgar menor ou maior pelas coisas que você passa ou enfrenta. Mas todos temos o objetivo de ministrar a sua vida e te ajudar a se purificar e a, a estar na estrutura do varão perfeito, perfeito como, como foi dito. Amém. Eu gosto de falar aqui, os
0: ministros são remunerados por Deus para isso, né? <risos> de estar aqui para te ajudar. Então, meu irmão... Fica a dica Eu queria Encerrar né, Agradecendo a sua paciência De nos assistir até aqui E te motivar A compartilhar aí com seus contatos Com a pessoa que possa estar precisando né, Curte aí Para que dê mais engajamento aí nos vídeos E semana que vem tem mais Deus te abençoe Fique com Deus a paz Tchau